0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Grüß dich Julius, servus. Ja, ich bin zurück aus meiner ähm, Enklave und damit auch im ordentlichen Setup und das heißt, ich höre mich heute auch wieder erträglich an. Dann noch einmal... Äh, natürlich der Verweis auf die letzte Folge, die inhaltlich sehr gut war, aber vielleicht qualitativ, was den Ton anging, von mir nicht ganz so gut, weil ich ja im Reisesetup war. Jetzt sind wir wieder im normalen Setup und das gilt auch für diesen Podcast, denn das normale Setup ist ja eigentlich diese Donnerstagsfolge, in der wir über alle neun kommenden Bundesliga-Partien am Wochenende reden. Und das werden wir auch heute machen. Es steht der siebte Spieltag vor der Tür und dann ja auch schon wieder eine Länderspielpause. Also... Es ist äh, erstmal Bundesliga-Zeit. Wir freuen uns drauf, dass wir darüber reden können und tun das nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, Könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das war unser Vorwort, Alex. Mhm. Klar, worum es geht. Bundesliga, wir sind in gewohnten Gewässern. Es ist der siebte Spieltag und der beginnt am Freitagabend mit dem Duell zwischen Gladbach und Mainz und damit zwei Mannschaften, die ja in dieser Saison durchaus Sorgen machen. Aber wie wir es auch vermutet haben in der letzten Folge, Gladbach, oder zumindest einer hat es vermutet, nämlich ich, Gladbach konnte den ersten Saisonsieg bei Bochum einfahren, 3 zu 1 am Ende gewonnen und damit zumindest vielleicht so langsam auf dem Weg zurück in die Spur und wie wir es beide vermutet haben, auf der anderen Seite Mainz chancenlos gegen Leverkusen, letzter Tabellenplatz, vier Spiele in Folge jetzt auch verloren, generell noch kein Spiel gewonnen, also Mainz, äh, eine Mannschaft mit einem absolut verkorksten Saisonstart, während Gladbach ja vielleicht noch langsam Richtung Rettung springt, was den Start angeht.
1: Nicht Richtung Rettung, aber Richtung Punkte sammeln. Denn wie angesprochen, kommen jetzt die Wochen mit den äh, machbareren Spielen, nicht den leichten Spielen. Leichte Spiele gibt es auch für Gladbach oder gerade für Gladbach in der Bundesliga nicht. Aber eben mit den Spielen, wo man durchaus ähm, ja guten Mutes drei Punkte ein fahren kann, aus Sicht der Gladbacher. Die ersten drei gegen Bochum und jetzt Mainz, Köln, Heidenheim folgen jetzt. Also da ja, ist man glaube ich gute Dinge in Gladbach, dass man ein bisschen klettern wird in der Tabelle und dieser guten Dinge bin ich tatsächlich auch. Heimspiel gegen Mainz, die wirklich katastrophal gestartet sind, da kann ich mir den nächsten Dreier, den zweiten in Folge, tatsächlich sehr gut vorstellen. Ja, also ich muss auch sagen, ich tue mich hier schwer, auf
0: Mainz zu tippen, weil sie wirklich also ich muss wirklich sagen, so wie sie sich bis jetzt präsentiert haben, würde es mich auch nicht wundern, auch wenn es ein Verein ist, der ja relativ seriös und auch ruhig bei solchen Fragen vorgeht. Es würde mich nicht wundern, wenn wir demnächst da über einen Trainerwechsel reden, weil diese Mannschaft nach den letzten mhm. Jahren, wo es ähm, ja zumindest stabil wirkte und wirkt, als würde der Trainer sie erreichen, bis jetzt wirklich unter den eigenen Möglichkeiten auch spielt. Wir haben in der Saisonvorschau so ein bisschen über Werder, über Köln geredet. Mensch, die könnten abrutschen. Bei Mainz habe ich es gar nicht so gesehen, weil der Kader echt... Es ist zumindest ein Bundesliga-Kader, der da eigentlich das Niveau halten könnte, das haben wir auch gesehen, es funktioniert so wenig, vor allen Dingen, was mir wirklich Sorge macht, ist die Basics im Sinne von die Defensive, da klappt einfach so wenig und das war ja immer auch Svensson Steckenpferd, immer auch Mainz Steckenpferd, dass man zumindest erwarten konnte, Mensch, gegen Mainz wird es schwer 17 Gegentore, nur Darmstadt und Bochum haben mehr kassiert, auch nicht viel mehr, nur ein oder zwei Tore. Das ist schon eine richtig schwache Statistik nach sechs Spieltagen. Und es kommt natürlich auch Gladbach entgegen, die jetzt gerade so ein bisschen Schwung aufnehmen konnten und jetzt auch noch das Heimspiel haben. Und trotzdem, da können wir dankbar sein für den schwachen Start der Fohlen, zwei Einserquoten im Schnitt haben, im Dreiweg. Und für mich trotzdem klarer Favorit sind.
1: Ja, die Quote ist sehr, sehr... Sehr, sehr interessant. Ähm, nicht nur der Sieg gegen Bochum ähm, war ja so ein kleiner Befreiungsschlag. Ich war ja der Erste, sondern ich glaube, die Leistung hat großen Mut gemacht ne? aus Gladbacher Sicht. Das war ja wirklich auch ein verdienter Sieg gegen auch sehr schwache Bochumer, ja. Aber da gehören halt einfach zwei Mannschaften dazu. Also ich fand die, die Gladbacher wirklich ähm, ja, Mut machen, so wie sie da aufgetreten sind. War ein absolut verdienter Sieg. Sie hatten, glaube ich, äh, 27 Schüsse. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. In der Fremde. Das passiert nicht so häufig, dass du so dermaßen offensiv äh, spielst und auch dir so dermaßen viele Abschlüsse ähm, erarbeitest. Also der Sieg war wirklich auch verdient. Ich glaube, das ist ein definitiven Mutmacher. ja. Und die Mainzer, was macht da den Mut? Der Blick auf die Aus äh, generelle Tabelle nicht, da sind sie Letzter. Der Blick auf die Auswärtstabelle auch nicht, da sind sie nämlich auch Letzter. Haben alle drei Auswärtsspiele verloren, haben schon zehn Gegentore kassiert, erst zwei Törchen geschossen. Das äh, ja, sind nicht so die Mutmacher. Der einzige Mini-Mutmacher, den ich da habe, ist, dass Mainz 05 unter Bo Svensson noch ungeschlagen ist gegen Borussia Mönchengladbach. Fünfmal ist Bo Svensson als Coach mit Mainz auf Gladbach get äh, ähm, getroffen, hat dreimal Unentschieden äh, zweimal unentschieden gespielt, dreimal gewonnen. Also das ist so die, die kleine Lifeline, die ich da habe. Übrigens würde ich auch noch nicht, gar nicht so, so weit gehen wollen, dass ich sage, hier der Bank schon in seinem Job. Ich glaube, der hat so eine herausragende Arbeit gemacht, seitdem er in Mainz ist, dass er durchaus noch Kredit, Kredit hat. Aber am Freitag sehe ich nicht viel Chancen, da was zu holen, beziehungsweise diese Zweierquoten auf Gladbach, die sind lukrativ. Also ich gehe auch auf den Heimsieg
0: dann sind wir uns da einig und haben ja auch schon eine schöne Quote, die man da mitnehmen kann, was das angeht. Ich würde sagen, dann nehmen wir auch direkt den Übergang mit und gehen auf den Samstag. Da erwartet uns in unserer Chronologie direkt ein richtiger Kracher, Alex. Augsburg gegen Darmstadt. Was löst das für Gefühle bei dir aus, wenn du das liest, diese äh,
1: Abstiegskampfgefühle im Sinne von, das ist Abstiegskampf pur, wie ich ihn nicht nur jetzt am was siebten Spieltag erwarte, sondern auch am 17. und am 27. Also das ist eine Paarung, 14. gegen 15., genau so könnten die beiden auch am 30. oder wann auch immer Spieltag stehen, wenn sie sich da wieder treffen und ja, dann gibt es noch mehr Abstiegskampf pur, also hier erwarte ich eben jenen typischen Abstiegskampf, der nicht so ansehnlich sein wird wahrscheinlich
0: ne, nicht so ansehnlich, das kann man durchaus erwarten, obwohl, obwohl. man ja sagen muss, dass zumindest Darmstadt so ja. ein bisschen Anstalten gemacht hat, dass sie auch ansehnlich spielen können. Ne? 4 zu 2 gegen Werder gewonnen, erster Saisonsieg zu Hause und das... Wie gesagt, mit vier Treffern direkt, ziemlich verdienter Sieg, haben auch sogar 4-0 geführt, das war die höchste Führung in der Bundesliga-Geschichte dieses Vereins und das bei Darmstadt ein bisschen aussagekräftiger als bei Heidenheim oder Union, die ja jeweils nur sehr kurz in der Bundesliga sind oder zum ersten Mal. Darmstadt war schon ein paar Mal dabei, hat noch nie so hoch geführt in der Liga, also das war schon ein guter Auftritt, haben erst dann eben... Äh, noch 70. und 78. Zwei Tore kassiert. Trotzdem, wie gesagt, sehr guter Heimauftritt. Vier Tore erzielt. Da kann man eigentlich nicht meckern. Und vier Tore spricht ja schon ein bisschen für Spektakel, wenn wir hoffen wollen. Auf der anderen Seite haben wir Augsburg. Auch die haben ein Spiel diese Saison gewinnen können. Ähm, das war gegen Mainz. Da haben wir schon drüber gesprochen. Vielleicht im Moment nicht die größte Herausforderung. Vergangenes Wochenende dann relativ sang- und klanglos bei, bei Freiburg auswärts 2 zu 0 verloren. Und weiterhin auch ja, Augsburg so ein bisschen auf dem Weg, wo ich sage, das könnte diese Saison wieder richtig eng werden für die. Also ich habe noch nicht viel gesehen, was richtig Mut macht. Auf der anderen Seite Darmstadt, bis auf diesen ja sehr positiven Ausreißer jetzt, haben wir sie natürlich fast als Abstiegskandidat Nummer 1 gesehen. Also für mich sind das zwei Mannschaften, die mich noch nicht wirklich überzeugen konnten, unabhängig von den jeweils siegreichen Spielen, die sie jetzt auf dem Konto haben. Und deswegen ja, fällt es mir hier auch schwer, einen Tipp auf eine Mannschaft abzugeben, weil ich sehe beide in der Lage, ein Spiel eklig zu machen, das schon. Ich sehe aber nicht unbedingt ja bei beiden so die, die klare Chance, dass man das Spiel auch gewinnt.
1: Ja, Du hast Spektakel übrigens angesprochen. Vielleicht tue ich da Darmstadt ein bisschen unrecht. Denn spektakulär waren alle letzten fünf Spiele der Darmstädter. Denn es fielen Tore ohne Ende. Es gab ein 1-4 gegen Union, ein 1-5 in Leverkusen, ein 3-3 gegen Gladbach. Das 1-3 in Stuttgart und ein 4-2 gegen Werder Bremen. Also Tore satt bei Darmstadt spielen. Das war zumindest die Devise in den letzten fünf Spielen. Deswegen, wer weiß, vielleicht gibt es hier auch mal ein spektakuläres, keine Ahnung, in Anführungszeichen nur 2-2 in Augsburg. Ich würde es nicht ausschließen wollen. Denn ja, gut verteidigen, wie man an diesen äh, Zahlen und Ergebnissen abzählen kann, konnte jetzt Darmstadt auch nicht unbedingt. Dafür war, haben sie auch immer mal wieder Tore geschossen. Also sie sind da durchaus für ein bisschen Spektakel, zu meiner Überraschung für Spektakel äh, zuständig oder gut. bin mal gespannt, ob Augsburg da was Spektakuläres zulässt. Ähm, ist ja nicht immer bei ihren Heimspielen der Fall. Ne? Die sind ja eher normalerweise ein bisschen übersichtlich. Gegen Mainz konnten sie aber immerhin aus dem 0-1 und 2-1 drehen. Haben ja auch ihren ersten Saisonsieg eingefahren eine Woche davor. Also du merkst schon, hier gibt es für mich für und wieder, Ich tue mich im Dreiweg tatsächlich sehr, sehr schwer. Hast du irgendwie einen, einen Favoriten? Auch nicht. Nicht wirklich, nee. Es
0: fällt einem wirklich schwer, weil ich, ich sehe, wie gesagt, beide Mannschaften schon in der Lage, sich irgendwie ein packendes Duell zu liefern. Mir fehlt nur bei beiden so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, ich sehe hier ganz klar, das ist der Weg, so werden sie sich die drei Punkte sichern. Deswegen tue ich mich schwer. Natürlich hast du bei Augsburg schon gerade ein bisschen mehr Bundesliga-Erfahrung. Du hast das Heimspiel. Wir haben schon oft drüber geredet. Augsburg zu Hause hat schon einige... Ähm, immer mal wieder auch beachtenswerte Ergebnisse in einer Saison so zu Hause auf, wenn man sich das am Ende anguckt, spricht natürlich auch so ein Ticken für sie. Aber am Ende kann ich mir hier auch sehr gut guten Unentschieden vorstellen. Ich glaube tatsächlich, dass das Ganze relativ eng wird, auch weil nicht so viele Tore fallen werden. Also ich sehe hier nicht die vier Tore von Augsburg gegen Gladbach. Ich sehe hier auch nicht die vier Tore von Darmstadt gegen Werder. Ich glaube, das wird deutlich umkämpfter dem sagen wir mal, der Tabellenregion angepasst. könnten könnte mir vorstellen, dass wir hier vielleicht sogar unter 2,5 Tore gehen. Das äh, würde immer noch zwei quoten bringen. Da wäre das 1-1 drin, das 1-0 jeweils, vielleicht sogar das 0-0. Auch das könnte ich mir vorstellen. Und ich tendiere so ein bisschen in die Richtung, bin ansonsten aber auch bei dir.
1: Dreiweg, da will ich nicht unbedingt. Da willst du nicht unbedingt. Ich hätte einen Zweiweg-Vorschlag für dich, also die doppelte Chance, die du so gern magst. Denn interessante Statistik, die Opta hier entdeckt hat, der FC Augsburg ist in den letzten sieben Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen. Hat fünf Spiele gewonnen, zwei Unentschieden gespielt. Also gegen Aufsteiger, da tun sie sich ganz ganz gut anstellen. Vielleicht also die doppelte Chance auf Augsburg, wobei die natürlich nicht lukrativ ist. Aber nur um die Statistik irgendwie einzubauen, ähm, fand ich schon bemerkenswert, dass sie sich da gegen, gegen Aufsteiger recht gerne Punkte einfahren, also ja, im Dreiweg enorm schwer zu tippen und unter Tore, mein, erstes, mein erster Impuls wäre auch unter Tore, unter 2,5 bei der Paarung, aber ich habe ja die Ergebnisse von Darmstadt aufgezählt und auch Augsburg war jetzt auch nicht zuletzt dafür bekannt, dass sie hinten das komplette Bollwerk sind, von daher könnte hier wirklich am Ende so ein, ja, so ein verrücktes 2 zu 2 stehen. Es könnte da ein verrückter 2-2 stehen, wie gesagt. Ich rechne mit weniger
0: Spektakel, aber zumindest mit einem ähnlichen Endergebnis, was die Punkteteilung angeht und würde sagen, wir gehen mal schnell weiter nach Dortmund. Da wird nämlich auch gespielt am Samstagnachmittag und zwar gegen Union Berlin. Ja, in den letzten Jahren wäre das, glaube ich, ein Spitzenspiel gewesen. Dieses Jahr mh, vielleicht nicht so ganz, denn Union Berlin tut mir weiter nicht so den Gefallen, dass sie wieder zurück in die Spur finden. Ne? Stehen im Moment auf Platz 11 und man muss sagen, vier Ligaspiele in Folge verloren. Das ist ja. überraschend für Union Berlin. Dann auch noch in der Champions League beide verloren, das heißt sechs Spiele mhm. in Folge Niederlagen. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht die beste Statistik, mit der man nach Dortmund reisen kann, wo es zumindest äh, unter der Woche jetzt in der Champions League ja so ein bisschen gekommen ist, wie wir gesagt haben, auch wenn es nicht spektakulär ist im Moment, Dortmund ist zumindest sehr, sehr schwer zu besiegen. Ne? Weiter ungeschlagen, auch in der Champions League, haben sie jetzt äh, keine Niederlage kassiert, waren meiner Meinung nach das leicht bessere Team gegen Milan. Du hast aber auch gesehen, sie haben halt große, große Probleme, offensiv Chancen zu kreieren. Ne? Also dieser mhm. Punkt besteht weiter, auch auf Thema, haben ja auch mit Bellingham und mit Guerrero Spieler abgegeben, die wahnsinnig viel kreiert haben und die fehlen weiterhin, das siehst du ganz klar. Trotzdem, ja, weiterer stabiler Auftritt bei Dortmund nach diesem ganz verkorksten Heidenheim-Spiel haben sie sich so ein bisschen gefangen und gerade in der Liga reicht das für Dortmund ja oft, ne?
1: Ja, ähm, bei den champions League-Spielen traf irgendwie das leider fast schon das ein, was ich äh, vorher ja an Bedenken geäußert hatte dass Dortmund eben nicht über Nullen äh, oder Unentschieden gegen wieder hinauskommt und dass Union Berlin auf sehr abgezockte Portugiesen aus Braga trifft, die noch abgezockter waren, als ich es hätte erträumen lassen, denn dass die dieses Ding nach 0 zu 2 noch drehen und dann in der 90. oder beim 94. Union da äh, ja den Stich ins Herz ähm, geben und das Ding sogar noch gewonnen gewinnen. Also die waren wirklich schon schon abgezockt. Ne? Und Union, ja, ich weiß nicht, wie man es erklären will. Wenn du einen Negativlauf hast, dann passieren halt auch solche Dinge. Ne? Vor einer Saison hätten sie dieses Spiel einfach 2-1 gewonnen und gut ist. Oder eben 2-0 gewonnen oder wer auch immer. Aber nicht 2-3 verloren. Also es ist wirklich diese, diese Misere, die du jetzt hast mit sechs Spielen in Folge, wenn du die verlierst oder dann fünf und das war das sechste, dann laufen auch solche Dinge ähm, gegen dich, dass dem Gegner irgendwie jeder Schuss gelingt und jeder Schuss landet im Tor und du musst unfassbar viel arbeiten, um dir irgendwie mal wieder was zu erarbeiten, aber aktuell punktetechnisch können sie sich eben nicht mal einen Punkt erarbeiten. Und ich fürchte, den gibt es auch in Dortmund nicht. Ich traue ihn zwar wieder zu, eine, eine respektable Leistung zu zeigen, also wirklich wieder alles rauszuhauen und gut dagegen zu halten und es Dortmund sehr, sehr schwer zu machen. Aber in Dortmund, Julius, in Dortmund, da gibt es normalerweise überhaupt gar nichts zu bestellen für Union Berlin. Das sieht in Köpenick anders aus, aber in Dortmund hat Union alle Auswärtsspiele in seiner Vereinshistorie verloren bislang.
0: Ja, also ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass diese Serie wirklich weitergeht. Ich habe irgendwie, wie gesagt, ich glaube, Dortmund ist super schwer zu überwinden. Ich sehe nicht, dass Union hier wirklich gewinnen kann, gerade mit dieser Misere im Rücken. Also ich glaube schon, dass Dortmund die, die Stabilität erstmal behält. Das ist einfach was, was sie bei aller Kritik auszeichnet. Die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, finden sie den Weg, Union zu überwinden wirklich? Ne? Ich habe es angesprochen, offensiv immer mal wieder diese Fragezeichen. Aber ich glaube, dass man ja dann doch ein wenig ähm, mutiger rangehen wird. Also sie haben ja gegen Milan auch mit der Doppelsechs gespielt, in den letzten Bundesligaspielen nicht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann eben doch ein kleinerer ja, Niveauunterschied ist, auch wenn Union natürlich eine gute Mannschaft ist, braucht man gar nicht bestreiten. Es wird wahrscheinlich nicht richtig schön, es wird kein Fußballfest, das alte Borussia Dortmund, was wir von vor fünf, sechs Jahren kennen, was vier, fünf Tore schießt zu Hause. Aber dass man hier das Ding irgendwie über die Runden bringt und wenn es dann eine Ecke ist, ne, wenn es ein Hummels ist, wenn es ein Füllkrug ist, wenn es doch wieder Marco Reus ist, 1-0, 2-1, irgendwie so in der Region. Also ich, ich tendiere hier tatsächlich schon zum Tipp auf die
1: Heimmannschaft am Ende. Ja, wie gesagt, das hat ja... Gute Gründe. Ich habe es ja vor, vorgelesen. Die Union hat wirklich noch nie, noch nie irgendetwas geholt. Das ist absolut bemerkenswert in, in Dortmund. Und dann eben diese sechs Niederlagen in Folge, die müssen ja auch was mit dir machen. Vor allem jetzt dieses bittere Nachspielzeit, die Nachspielzeit-Niederlage. Ich weiß nicht, ob du die so schnell abschütteln kannst. Das spielt schon eine Rolle für die Bewertung dieses Spiels. Für mich auf der anderen Seite, weiß man, glaube ich, schon, was man erwarten wird, wenn man Union vor allem in Bernabeu gesehen hat. Nämlich sehr, sehr tief stehen, sehr, sehr gut verteidigen, es Dortmund unfassbar schwer machen und dann versuchen sie, Geraldo Becker ins Laufen zu bekommen, was er ja jetzt gegen Braga zweimal sehr gut gemacht haben. Ne? Das Umschaltspiel hat ja super funktioniert. Das war ja im Bernabeu noch vor allem im zweiten Durchgang äh, so dermaßen schwach, dass es gar keine Entlastung gab. Und dann war es eine Frage der Zeit, bis Real Madrid trifft. Aber wenn sie diese Entlastung haben, und Dortmunds Restverteidigung und Konterabsicherung ist, wie man weiß, nicht sonderlich gut, dann können sie da auch Dortmund-Schaden zufügen, weil sie einfach nur hinten drin stehen werden. Aber die Frage ist, wie lang hält hinten das Bollwerk? Wie viel fällt Dortmund diesmal ein? Zuletzt fiel Dortmund ja immer nicht so viel ein. Kreatives mit Ball. Also das könnte schon ein, ein schwereres Spiel für den BVB werden. Ich will jetzt keinesfalls sagen, Union ist hier chancenlos und kassiert auf jeden Fall wieder eine Niederlage aber sie müssen eben hinten gut verteidigen und die Konter gut setzen und Dortmund braucht gleichzeitig mehr Inspiration. Und deswegen, ich bin hier schon auch eher beim Dortmunder Sieg, aber wenn, dann als Arbeitssieg, so wie du es ähm, dargelegt hast. Aber ja. den Unionsieg, den würde ich zum Beispiel für mich ausschließen wollen, das wäre schon, wär schon ein großes Ausrufezeichen, wenn sie jetzt plötzlich in Dortmund gewinnen würden, wo ja so wenig Mannschaften zuvor gewinnen können und dann auch noch ihre ihre Misere da beenden, wo sie noch nie einen Punkt geholt haben, das wäre schon eine Überraschung. Ja, sehe
0: ich auch so. Ich ähm, glaube, da sind wir relativ dicht beieinander, von dem auch nicht nur was wir ergebnistechnisch, sondern auch vom Spiel generell erwarten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch beim nächsten Spiel richtig beieinander sind. Leipzig empfängt den VfL Bochum, hat ein ordentliches Spiel gegen Manchester City zuletzt gemacht in der Champions League, auch wenn das Ergebnis natürlich so war, wie ich es vorhergesagt habe. Ähm, Moment. Ja. Ach so, ja, okay. Wir sind jetzt viele Verweise auf die letzte Folge. Hört gerne <lacht> noch mal rein, wenn ihr wissen wollt, was wir wollen, was wir meinen. Aber Leipzig ja ordentlich geschlagen, trotzdem am Ende City unterlegen, wo sicherlich nicht die größte Schande des Weltfußballs drin liegt, gegen Manchester City zu verlieren und ein ordentliches Spiel zu machen. Auf der anderen Seite Bochum beim Spiel der Sieglosen am letzten Wochenende mussten sie weiter sieglos bleiben, haben wir ja schon gesagt, Gladbach hat gewonnen, Bochum weiter ohne Sieg in dieser Saison, jetzt auch wieder auswärts, wo sie generell schwächer sind, gegen eine der Topmannschaften der Liga. Ja, Alex, sag mal was, was dieses Spiel spannender macht, als es sich liest, bitte.
1: Ja, leider nicht so viel. In äh, Bochum wäre es wahrscheinlich spannender, denn da konnten sie ja letztes Jahr Leipzig schlagen, oder letzte Saison, muss man sagen. Ähm, da gab es ja einen überraschenden 1-0-Sieg der Bochumer, obwohl die Leipziger damals auch Chancen hatten. Ähm, aber da hat Bochum manchmal diese diese besondere Magie, diese Zuhause ab und zu haben, die gab es jetzt gegen Gladbach nicht. Aber wir spielen ja auch nicht in Bochum. Wir spielen jetzt in Leipzig und da gab es eigentlich gar nichts zu holen. Ähm, RBL hat in acht von neun Spielen gegen Bochum gewonnen. Und die Ausnahme war eben besagtes 1-0 zu vergangene Saison. Deswegen kann ich nicht so viel, so viel sagen, was hier irgendwie Mut macht. Ich glaube, das wird äh, eine klare Sache für Leipzig, fürchte ich. Ja,
0: glaube ich auch. Also, wie gesagt, manchmal gibt es eben diese Partien, wo es wenig Überraschung gibt. Ich tendiere hier tatsächlich auch, gerade weil es eben auch noch in Leipzig ist, schon zu einem Handicap-Tipp. Wir reden ja auch im Dreiweg über 1,20er-Quoten. Nur ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier Richtung Handicap gehen. Also 2,0, mhm. also ist naheliegender für mich als ein 1,0 oder 2,1, ehrlich gesagt. Ich rechne eher mit dem Handicap-Tipp. Dann kann man natürlich auch Sagen, Mensch, dann können es auch schnell mal over 2,5 gehen zumindest. Also das sind so die Tipps, die ich hier anstrebe, in Kombination mit dem Dreiweg Leipzig-Sieg, weil der
1: natürlich recht niedrig beziffert ist, weil sich alle so sicher sind wie wir. Aber ja. Historisch, statistisch gesehen traf übrigens der Handicap-Sieg-Tipp auf Leipzig bisher in jedem Heimspiel zu, zwischen den beiden. Ich lese mal vor, 2031403040 lauten die Ergebnisse aus. RB Leipzig-Sicht zu Hause gegen Bochum. Also der Handicap-Tipp, der, der macht schon Sinn bei dieser Paarung, ja.
0: Ja, gut, dann haben wir auch da äh, auf jeden Fall Einigkeit. Das habe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen erwartet. und sagen, Das überrascht bei der Paarung, ne? Das überrascht bei der Paarung auf jeden Fall. Ich bin aber sehr gespannt aufs nächste Spiel, denn da ist durchaus äh, meiner Meinung nach ein bisschen mehr Diskussion gefragt, wer hier am Ende, ja, das... Äh, den Sieg davontragen kann. Stuttgart trifft auf Wolfsburg. Stuttgart ja einen tollen Saisonstart hingelegt, tabellen Tabellenzweiter, Alex, noch mhm. vor Bayern, ein Punkt. Dortmund und Leipzig hat man sich eingereiht nach sechs Spielen. Wolfsburg ja auch ordentlicher Start, zwölf Punkte, zwar gegen Dortmund verloren und wenn ich aber sagen, gegen die verlieren sie ja immer. Gegen die verlieren sie sowieso immer und ansonsten äh, ein weiteres Spiel verloren gegen Hoffenheim. Ne? Aber Trotzdem guter Saisonstart, zwölf Punkte, damit auch nur drei Punkte hinter Stuttgart. Stuttgart, wie gesagt, berauschend unterwegs im Moment. Jetzt auch zu Hause. Trotzdem, ja, ein Spiel, wo ich jetzt nicht sagen würde, Stuttgart ist für mich ganz, ganz klarer Favorit. Ich sehe da schon, dass Wolfsburg den Probleme machen kann. Bin mhm. deswegen gespannt auch so ein bisschen, erstmal generell immer, wenn wir über Stuttgart jetzt reden, wie lange denn dieser berauschende Lauf noch weitergeht.
1: Ja, das ist äh, schwer zu sagen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Im letzten Spiel übrigens gab es... Also im letzten Duell dieser beiden Mannschaften gab es ne, einen Auswärtssieg der Wölfe in Stuttgart mit 1 0. Im äh, März war das der Fall. Und äh, überhaupt sehr bemerkenswert, dass der VfL Wolfsburg gegen kein anderes Bundesliga-Team häufiger gewonnen hat als gegen Stuttgart. 22 Siege gab es. Ähm, gegen Gladbach und Frankfurt gab es genauso viele. Also es sind drei Mannschaften, gegen die sie so häufig gewonnen haben. Aber durchaus bemerkenswert, ne? wie häufig Wolfsburg gegen Stuttgart gewinnt. Auch in Stuttgart gab es ähm, immer wieder Siege. Im Jahr 2021 gab es ein 3 zu 1 in Stuttgart zum Beispiel. Also da ist äh, durchaus alles offen in dem Spiel. Ich würde hier nicht so, äh, sagen, ja, safe gewinnt das Stuttgart wieder und es geht so weiter und rauschhaft. Natürlich kann das der Fall sein, das ist gut möglich. Aber ich würde nicht sagen, dass das gesetzt ist oder in Stein gemeißelt ist.
0: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch Wolfsburg hier Stuttgart relativ schwer macht, in diesen absoluten Flow zu kommen. Also Sie haben vor allen Dingen offensiv bestochen bis jetzt und ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt nicht so einfach wird, eine Wolfsburger Mannschaft so zu überrumpeln, wie es dann eben in manchen Spielen der Fall war. Wir haben ja vor allen Dingen auch so ein also was wirklich mich nachhaltig beschäftigt immer noch ist, dass man 5-0 gegen Freiburg gewonnen hat. Das kam einfach für mich gerade so früh in der Saison, wo man Stuttgart auch nicht so aufgesehen hat. Sehr überraschend. Ich glaube, so überraschend kann eben Stuttgart nicht mehr. Vor allen Dingen der Gegner, der immer diszipliniert ist, der immer gut vorbereitet ist. Und das muss man Wolfsburg unter, unter Kovac wirklich halt auch lassen. Deswegen glaube ich schon, es wird... Äh nicht äh, so einfach für Stuttgart da in den Flow zu kommen, aber natürlich hast du das Selbstbewusstsein, du hast einen Mittelstürmer, das ist im heutigen Fußball, gerade wenn es eng ist, halt so wichtig, der auch wirklich trifft, der auch wirklich verlässlich ist und gerade einfach auch eine Menge Selbstbewusstsein mitbringt. Deswegen, es gibt schon Punkte für mich zu sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass Stuttgarts Run so ein bisschen weitergeht, aber es wird sicherlich nicht das nächste Spektakel, sicherlich nicht das nächste über fünf Tore in diesem Spielspiel. Sondern da muss man deutlich mehr arbeiten. Und auf der anderen Seite
1: hast du ja mit Jonas Wind auch einen Top-Mittelstürmer, der auch mhm. trifft, wie er will, fast. Ne? Also, ja. Girassi gegen Wind, die beiden Top-Stürmer, wenn man Kane ausklammert. Der einer hat zehn Tore, der andere sieben Tore. Ja. Also, ich, man kann auch, weil du gesagt hast hier, du glaubst nicht an fünf Tore, du meintest natürlich Stuttgart. Denn fünf Tore insgesamt in der Partie, verteilt auf beide Mannschaften, kann ich mir zum Beispiel super gut vorstellen. Allein schon, weil du eben die zwei Top-Torjäger hast und weil ich durchaus hier ein ja, unterhaltsames Spiel erwarte.
0: Ja, das erwarte ich auch und wo wir dann eben bei diesen beiden Stürmern sind, ich erwarte dann eben auch, dass beide treffen, ne? also ohne mich hier auf einen wirklichen Sieger festlegen zu wollen, ich könnte mir schon vorstellen, dass es am Ende auch ein unterhaltsames 2-2 wird, vielleicht, ich könnte mir auch den Heimsieg vorstellen, aber trotzdem, also ich finde beide treffen hier ein guter Tipp, einfach auch sagen, gut, vielleicht sogar, ähm, kann man ja verbinden, ne? beide treffen und zwar beide Stürmer treffen, dann kannst du sogar die Torschützen tippen, wenn, man, wenn du möchtest. Auf jeden Fall glaube ich, wir werden auf beiden Seiten Tore sehen.
1: Das äh, liegt nahe, wenn Wind und äh, aufeinander aufeinandertreffen, die beide zusammen 17 Tore schon geschossen haben. sie ging ja jetzt leer aus in Köln, hat glaube ich die Latte getroffen und war auch ganz gut im Spiel, aber hat halt kein Tor geschossen. Von daher wird es natürlich mal wieder Zeit. Und zu Hause, das ist ähm, auch Teil der Wahrheit, ist natürlich der VfB Stuttgart trotzdem Favorit, das zeigen die Quoten auf, eine Zweierquote, niedrige Zweierquoten gegenüber ähm, 360er-Quoten auf Wolfsburg. Also es ist trotzdem eine durchaus klare Favoritenrolle. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass Wolfsburg seine beiden Niederlagen in der Saison beide auswärts kassiert hat. Und deswegen würde ich, also ich will niemals den Fehler machen, Wolfsburg zu unterschätzen, die können immer wieder auswärts auch aus dem Nichts äh, nicht nur einen Punkt holen, sondern auch mal gewinnen, wenn man ihnen wenig zutraut ist. Unter Kovac haben sie es immer wieder auch letztes Jahr gezeigt. Ich glaube aber schon, dass Stuttgart trotzdem wieder voller Selbstbewusstsein auftreten wird. Wirklich teilweise sich in den Rausch spielen wird. Das machen sie auch häufig zu Hause unter Höhnis. Dann ist ja immer die Frage, schießen das erste Tor und legen sie das zweite nach. Und dann killen sie das Spiel oder verballern sie viel, wie es halt in den letzten zwei Jahren zu Hause immer wieder der Fall war. An Chancen, da in Heimspielen mangelte es ja nie. Meistens wurden die halt selten verwertet und in diese Saison geht halt auch alles rein, weil Girassi alles trifft. Also ich habe Leipzig, äh Leipzig, Quatsch, äh Stuttgart trotzdem als ähm, als Favoriten hier auf dem Zettel, weil ich schon glaube, die haben so viel Selbstbewusstsein, dass sie im Heimspiel trotzdem wieder Vollgas geben werden und die Wölfe vielleicht das nicht alles komplett wegverteidigen werden. Also ich will jetzt nicht sagen, Stuttgart gewinnt das auf jeden Fall, aber ich neige schon zum, zum Stuttgarter Sieg ohne die Wölfe äh, unterschätzen zu wollen, die natürlich auch einen, einen Punkt mal mitnehmen können. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich bin hier mit beide Treffen echt auf der sicheren Seite und würde dann sagen, das ist mein Tipp zu dem Spiel und äh, noch einen zusätzlichen Tipp loswerden wollen, guckt doch mal auf wettbasis.com vorbei, da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt, wir sprechen hier nur über die Bundesliga, aber wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, was in den anderen Nationalen Ligen abgeht, ob in äh, England zum Beispiel Liverpool zurück in die Siegerspur finden kann, nachdem es einen riesigen Schiedsrichterskandal am letzten Wochenende im Duell gegen Tottenham gab, all das, all diese Infos findet ihr auf wettbasis.com rund um die Welt, was den Fußball und auch alle anderen Sportarten angeht. Schaut auf jeden Fall gerne mal auf wettbasis.com vorbei, während wir den Schritt machen zu Bremen gegen Hoffenheim und damit einer Mannschaft, um die ich mir, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber gerade nach dem 4 zu 2 bei Darmstadt oder der, dem 2 zu 4 aus der Sicht, muss ich sagen, eine Mannschaft, um die ich mir ernsthaft Sorgen mache, Alex.
1: Ja, verstehe ich völlig, dass man sich um die Sorgen macht. Wir sorgen uns ja schon vor Bundesliga-Start und dementsprechend sorgen wir uns auch nach Bundesliga-Start und sorgen uns auch nach den jüngsten Ergebnissen, die ja, problematisch waren oder zumindest das jüngste äh, 4 zu 2 in Darmstadt und das 4 zu 2 in Heidenheim bei zwei Aufsteigern vier Gegentore kassieren, Julius. Also verlieren ist ja eh schon schlecht bei beiden Aufsteigern, aber wirklich auch jeweils vier Gegentore kassieren. Ja, wenn man sich dann nicht Sorgen macht, wann dann?
0: Ja, also man muss wirklich sagen, es ist halt genau das, was man auch schon letzte Saison gerade in der Rückrunde gesehen hat, da ging es ja eh schon ein bisschen abwärts, aber Werder hat natürlich einfach krasse Defensivprobleme, also diese Stabilität im Team, in der Bundesliga regelmäßig Leistung abzuliefern, die reichen, um irgendwie einem Gegner ja, auch die Stirn zu bieten defensiv, das, das fehlt ganz, ganz oft bei Werder. Und dann hast du gleichzeitig natürlich auch immer noch ähm, einen Spielstil und eine Idee, die offensiv funktionieren kann, aber natürlich auch deinen Topscorer verloren mit Phil Cook, ne? und da nicht wirklich nachlegen können, was Qualität angeht. Also es ist eine ganz gefährliche Situation. Trotzdem stehen sie ja ähm, lustigerweise gerade jetzt nicht auf einem Abstiegsplatz oder so, sondern wenn sie spielen, dann gewinnen oder verlieren sie. Gab noch keinen Unentschieden und ich glaube, ähm, das hat sie natürlich jetzt auch so ein bisschen gerettet, dass es da schon zweimal drei Punkte gab, so früh in Anführungszeichen in der Saison, aber ob das jetzt äh, eben in diesem Duell auch wieder klappen kann, pff, ich tue mich da echt schwer, weil ich wirklich auch nach diesen jüngsten Eindrücken sagen muss, ich glaube Werder kann fast von jeder Offensive dieser Liga richtig terrorisiert werden an einem schlechten <lacht> Nachmittag ne? und, und Hoffenheim hat sich ja jetzt auch nicht so schlecht geschlagen, und dann muss ich natürlich sagen, wir haben ja fast gleichwertige Quoten. Zwei Siebener auf die, die Heimmannschaft und zwei Vierer auf die Auswärtsmannschaft aus Hoffenheim. Mein Gefühl ist, Hoffenheim könnte hier sogar Handicap gewinnen, ehrlich gesagt, wenn wir die letzten Spiele gesehen haben.
1: Du, überraschen würde das nicht. Das haben sie ähm, in jüngster Vergangenheit sowieso auch schon geschafft. Also das letzte Spiel in Werder Bremen bei Werder haben sie gewonnen mit 2 zu 1 Hoffenheim. Im April war das. Und den letzten Handicap-Sieg gab es 2020, da gab es ein 3 zu 0 in Bremen. Also die Hoffenheimer wissen schon durchaus in der jüngsten Historie, wie man da äh, gewinnen kann in Werder, bei Werder Bremen. 2017 gab es, äh, ich es schnell nachgeschaut, ein 5 zu 3 von Hoffenheim bei Werder. Also das liegt im Bereich des Möglichen, dass Hoffenheim nicht nur die 3-Zähler holt, sondern auch Handicap-Quoten hier dir beschert, die ja dann exorbitant hoch sein müssen. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht im Blick, aber es gibt ja eine 2,40 auf Hoffenheim. Also wenn es schon im Dreiweg so hohe Quoten gibt, dann werden ja die Handicap-Sieg-Quoten auf Hoffenheim erst recht explodieren. Sind ja dann ein, ein Geheimtipp im Tipp sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das
0: lohnt. Ähm, ja, wie gesagt, es ist einfach diese Defensive und ich sehe, also es ist auch schon ein Problem, was sie länger haben. Ne? Es ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend und ich sehe auch nicht, dass sie es jetzt dieses Jahr irgendwie angehen oder wirklich gut lösen können. Wie gesagt, irgendwann wird es sehr, sehr kritisch. Deswegen für mich hier auch ähm, ja, Hoffenheim, vielleicht sogar der Handicapsieg und dann eine richtig schmackhafte Quote. Nicht so weit hergeholt, Alex.
1: Ja, letztes Jahr war ja Werder Bremen die schwächste Bundesliga- Heimmannschaft. Mit den wenigsten Punkten zu Hause. Jetzt haben sie in dieser Saison natürlich ähm, ein bisschen besser gepunktet bislang. Ne? Es gab ja Heimsiege gegen Mainz und Heimsiege gegen einen Heimsieg gegen Köln. Aber ob es mit der Defensive so weitergeht, also ich neige hier auch dazu. Erstmal glaube ich, dass Tore auf beiden Seiten fallen, wenn man sich im Dreiweg zum Beispiel nicht sicher ist. Bemerkenswert ist ja auch, dass Hoffenheim niedrigere Quoten hat als Werder Bremen. 2,40 im Schnitt auf Hoffenheim gegen 2, was ist das, 75 im Schnitt auf Werder. Das ist ja schon auch bemerkenswert, ne? dass bei so einem Duell dann die Auswärtsquote niedriger ist. Also Tore auf beiden Seiten, wer sich im Dreiweg fernhalten will, aber ich neige schon auch eher sozusagen, ich glaube, Hoffenheim ist die stabilere Mannschaft, die abgeklärtere Mannschaft, die abgezocktere Mannschaft, die dann hier vielleicht in einem kleinen Shootout, sagen wir mal, 3 zu 2 gewinnt.
0: Ja, dann nehmen wir das doch so mit und kommen zum nächsten vermeintlichen Shootout. Sonntag geht los mit einem Nachbarschaftsduell, keinem Derby. Leverkusen mhm. gegen Köln. Naja. Na das ja. ist äh, das. ein ne, Derby, genau. Nein, es ist natürlich nicht. Dafür müssen die Fangruppierungen mitmachen. Und in Köln ist man sich, außer man gewinnt, immer einig, dass das nur ein Nachbarschaftsduell ist. Und ähm, Leverkusen kommt als Tabellenführer, zumindest Stand jetzt, werden sie wahrscheinlich nicht sein, dann, wenn Sonntag angepfiffen wird. Weil ja, unter anderem Dortmund äh, vorher spielt, Stuttgart auch. Da können ein paar vorbeiziehen. Aber trotzdem, Leverkusen, starker, starker Saisonauftakt. Viele der Vorschusslorbeeren, scheinberechtigt gewesen zu sein diese Saison. Ne? Spielen einen tollen Fußball. Xabi Alonso macht einen tollen Job als Trainer. Köln sieht es ganz anders aus. ist ja neben Werder unser zweiter Traditionsklub in Gefahr. Das ist hier so eine Rubrik hier quasi schon. Und auch das zieht sich weiter durch. Fünf Spiele verloren, ein Unentschieden. Also sehr schlecht in die Saison gekommen. Es gibt ähm, ja, überall auf dem Platz Probleme. Es gibt keinen Mannschaftsteil, wo ich sage, Mensch, da ist der absolute Hoffnungsträger unterwegs. Und ganz ehrlich, auch wenn wir unter Baumgart Spiele gesehen haben, dass Köln gerade diese emotionalen Spiele annehmen kann gegen Leverkusen, gegen Gladbach. Dieses Jahr, dieses Köln, da würde es mich schon sehr wundern, wenn wir hier nicht tatsächlich über einen langweiligen, aber sehr deutlichen Favoritentipp auf Leverkusen reden.
1: Ja, mich würde es auch wundern, denn ähm, sehr ernüchternd, es gab für Köln drei Niederlagen in Folge. Du hast ja die magere Bilanz eh schon angesprochen, aber gegen wen es keinen einzigen Punkt gab, wenn wenn du vor dieser Reihe oder auch vor der Saison gesagt hättest, gegen Hoffenheim zu Hause bei Werder, der zuvor, wie gesagt, letztes Jahr schwächsten Heimmannschaft der Liga und zu Hause gegen den VfB, die ja um ein Haar abgestiegen wären, holst du keinen einzigen Zähler aus diesen drei Spielen, dann wäre das schon eine Enttäuschung gewesen und genauso kam es. Ne? Köln hat wirklich alle drei Spiele in Folge gegen diese Gegner verloren, gegen Gegnerwund wo du normalerweise schon sagen würdest, ja, da ist schon was zu holen. Und jetzt gegen Leverkusen würdest du vorab nicht denken, dass was zu holen ist. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass was zu holen sein wird. Dafür war Leverkusen wirklich viel zu stabil, viel zu überlegen. Ja, der Sieg jetzt in äh, Mainz zuletzt, ne, der war jetzt mal ausnahmsweise nicht so prickelnd, aber sie haben halt einfach trotzdem 3-0 gewonnen. Also sie waren nicht so überlegen, hatten nur sechs Schüsse überhaupt aufs Tor abgegeben. Aber wenn die Hälfte davon drin ist und der Gegner sogar ein Eigentor schießt, dann musst du auch teilweise mal nicht mehr machen. Also, das war spielerisch eher überschaubar. Heißt, jetzt wird mal wieder Zeit für eine Xabi alonso show also einen spielerisch besseren Auftritt, der dann im Derby- und oder Nachbarschaftsduell mit drei Punkten, glaube ich, abgeschlossen werden wird.
0: Ja, also, ja, ich, wie gesagt, ich komme nicht drum rum, irgendwie. Es ist mit die beste Mannschaft der Liga gegen eine der, der Mannschaften mit dem schwächsten Start. Und diese Probleme bei Köln sind so lange evident. Es war echt wie immer beeindruckend, ähm, wie lange sie es irgendwie kompensiert haben. Aber überraschend, dass es irgendwann mal durchbricht, ist es für mich halt auch eben überhaupt nicht. gibt da wenig Positives zu berichten. Ich tendiere da sogar ein bisschen Richtung Handicap. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Leverkusen hier 2-3-0 gewinnt. Warum ja, nicht? Ähm, absolut. Und dann hast du dann auch äh, akzeptable Quoten. Ja, auch leider, ein was heißt leider, aber tut mir immer so ein bisschen leid, wenn man so schnell wegbügeln muss. Aber ein Spiel, wo man nicht ewig diskutieren braucht, sagen wir es mal so. Ähm, und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Und <lacht> ja, auch das die Frage, ob wir hier eine große Diskussion aufmachen können. Bayern empfängt Freiburg. Und ja ein bisschen diskutieren können wir da vielleicht schon, denn... Freiburg, Bayern schon oft enge Partien geliefert, auch wenn Bayern lange der Sieger blieb. Und natürlich jetzt mit den frischen Eindrucken, dass Bayern große, große Probleme gegen Kopenhagen hatte in der Champions League, wo sie ja eigentlich ihre ihre Glanzauftritte haben und natürlich gegen eine Mannschaft aus äh, nicht mal in der Top-5-Liga, da hat man schon mehr erwartet. Es war ja. lange C, sie waren wieder mal auf Mattis Thiel dann hinten raus angewiesen. Harry Kane ähm, teils weniger, nicht mal die Hälfte der Ballkontakte wie, äh, wie Sven Ulreich gehabt. Also da ja, gibt es durchaus was zu diskutieren bei den Bayern. Es ist ähm,
1: bis jetzt erfolgreich, aber schön anzusehen ist es nicht. Nee, ähm, es ist erfolgreich. Hurricane trifft häufig, aber ist nicht so eingebunden im Spiel, wie man sich das wünschen würde für einen 100-Millionen-Superstar. Ähm, vor allem macht er halt häufig die Elfmeter rein, die sie dann ja, recht, mit recht größerer Häufigkeit zugesprochen bekommen. Aber im Spiel selber da funktioniert es noch nicht ganz so wie gewünscht und wir erinnern uns, es gab ja diesen Pokalgau im April zu Hause, just gegen Freiburg, das Ausscheiden, als Thomas Tuchel, ich weiß gar nicht wie lange war er im Amt, zwei Wochen, zehn Tage, sieben Tage, irgendwie sowas, ein paar Tage auf jeden Fall und zack, ausgeschieden gegen den SC Freiburg, der den Coup schaffte in, in München. Ja, aus neutraler Bundesliga-Sicht erhofft man sich natürlich Ähnliches, dass es zumindest nicht ganz so klar wird, wie davor das Heimspiel der Bayern gegen Freiburg. den gab es ein 5 zu 0, also vergangene Saison in diesem Heimduell. Und überhaupt die Bayern zu Hause gegen Freiburg, ne, da gibt es einfach wirklich reihenweise Siege ohne Ende. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann der letzte, wenn man den Pokal ausklammert, wann der letzte Bundesliga-Sieg der Freiburger, wie lang der her ist. Ich glaube locker schon 20 Jahre oder so. Also in Freiburg, in in München, die Freiburger in der Bundesliga, da gibt es eher wenig zu holen und auch wenn die Bayern nicht überzeugt haben, aber irgendwie fällt es mir schwer, dran zu glauben, dass sie diesmal was holen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, man kann so ein bisschen Spannung reinreden und ich glaube auch, also was heißt reinreden, ich glaube auch wirklich gar nicht unbedingt, dass, ähm, dass Bayern da wieder berauschend spielen wird oder dass sie gerade eine absolute Übermacht sind, aber Trotzdem fällt es einem super schwer zu sehen, dass, dass ähm, Freiburg das am Ende gewinnt. Und dazu muss man ja auch sagen, ähm, dieses nicht sehr attraktive Spiel, was aber doch Ergebnisse bringt. Ne? Es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir das bei Tuchel sehen. Gerade bei Chelsea hat man schon einen starken Fokus auch erstmal auf Stabilität gesehen, gerade zu Beginn, als es bei Chelsea ein bisschen wild war. Er hat ja auch in der Saison übernommen. Ich habe das Gefühl, das ist schon so ein bisschen was, was er eben auch jetzt gerade... Na, nicht unbedingt versucht, aber machen muss mit den Bayern, weil da eben auch viel diskutiert wird, weil die Mannschaftsstruktur nicht so klar ist, weil er auch immer noch aus einer hektischen Phase in der letzten Saison kommt und diese Stabilität reinzubringen, dann erstmal die Ergebnisse zu holen, die man braucht, bevor dann vielleicht die Kür kommt, das ist schon so ein Ansatz, den ich da auch sehe. Ich glaube tatsächlich, dass man hier am Ende auch wieder gewinnen wird. Also das ähm, trotzdem, aber wieder mal nicht unbedingt überzeugend wird. Also leider, was die Quoten angeht, wir haben ja hier, hier ganz deutlich im Dreiweg, 1er, 1, 2er Quoten auf Bayern. Ich glaube nicht, dass man die durch einen Handicap-Tipp aufbessern kann oder sollte. Das sehe ich nicht unbedingt. Dann vielleicht eher durch Bayern gewinnt mit einem Gegentor beide Treffen. Oder vielleicht, haben wir jetzt auch oft gesehen, späte Aktionen, späte Tore der Bayern. Ne? Erstmal tun sie sich schwer ins Spiel zu kommen. Vielleicht tatsächlich hier und das dürfte bei Summen aufeinandertreffen sogar noch spannendere Quoten geben als es eh schon immer gibt. Vielleicht hier tatsächlich das Unentschieden zur Halbzeit. Also das wieder mal erst mit ein paar Anpassungen, mit einer Müller Einwechslung, mit einer Thiel Einwechslung, da wirklich der Schwung reinkommt. Ja und ich
1: muss mich so korrigieren. Ich habe es nämlich jetzt extra nachgesehen, weil ich mir dachte, hm, irgendwie stimmt das nicht ganz so, glaube ich, was ich da fabriziert habe oder erklärt habe. Der äh, SC Freiburg hat tatsächlich in der Bundesliga noch nie in München gewinnen können. Also dieser Pokalsieg war die ganz große Ausnahme, war ein historischer Sieg, weil es der erste in München war. Auch völlig egal, in welchem Stadion. Ne? Wir reden nicht mal von Allianz Arena. Generell in München, ob Olympiastadion oder eben Allianz Arena. Freiburg konnte in 23 Gastspielen nie gewinnen, hat gerade einmal dreimal ein Remis errungen und 20 Mal verloren. Also ganz, ganz schlechtes Pflaster München für die Freiburger, wenn es nicht gerade im Pokal die große Ausnahme gibt. Es fällt mir einfach schwer, Julius. Ich, ich sehe hier keinen Freiburger, auch nicht auch nicht einen Punkt, um ehrlich zu sein. Ja, die Bayern überzeugen nicht, aber die Freiburger haben am Donnerstagabend heute, nach Beendigung dieser Aufnahme eben auch ein sehr, sehr großes, sehr, sehr schweres Europa-Cup-Spiel in der Europa League gegen West Ham. Also es ist auch nicht irgendein Spiel, es ist wirklich ein Highlight-Spiel für die Freiburger. Und danach, drei Tage später dann in München, wo du einfach immer nur auf die Mütze bekommst und nie was holst. Ich sehe es nicht, dass Freiburg hier was mitnimmt. Sie werden natürlich gut dagegenhalten und ich glaube auch, dass es eher knapp wird, dass es keine klare Geschichte wird, weil Freiburg normalerweise zuletzt ja auch bei den Niederlagen es recht knapp gehalten hat. Also zweimal 2 zu 1 zum Beispiel verloren in München einmal gab es ein 3 zu 1, ich glaube, da gab es ein spätes Tor. Also so in die Richtung, dass sie gut dagegen halten, vielleicht dass sie wirklich auch ein Türchen schießen, logisch, weil die Bayern auch im Umschaltverhalten anfällig sind. Aber dass sie am Ende gehen. ganz genau, wie du es gesagt hast, mit Tell, mit Müller, mit den Einwechslungen, vielleicht kommen ja mal, was weiß ich, wer Gnabry, Koman, wer auch immer von der Bank, dass sie dann eben den Turnaround schaffen und dann auch wieder dann den späten Sieg einfahren.
0: Ja, Sehe ich auch so, würde sagen, damit können wir zum letzten Spiel in unserer Aufzählung kommen. Es ist das Duell zwischen Frankfurt und Heidenheim und ja, so langsam der Frage, wo es denn mit diesem Frankfurt in diesem Jahr hingehen soll, ne? Weil wir haben, ja, Kolumuani Abgang, wir haben einen neuen, eigentlich ja auch noch unerfahrenen Trainer da am Start und eine Mannschaft, die nur ein Spiel bis jetzt gewinnen konnte in dieser Saison und sonst ja, nicht so wirklich überzeugen konnte. Gab viele Unentschieden und eine Niederlage jetzt. Fünf Spiele ohne Sieg in der Liga, Alex. Das ist nicht die Statistik, die man bei einer Mannschaft, die um die Europa League mitspielen will, sehen möchte. Und Heidenheim steht punktgleich, nur einen Platz hinter ihm. Und aus meiner Sicht, ja, auch wenn die Namen sich von der Größe her unterschiedlich anhören oder vielleicht in den letzten Jahren unterschiedlich unterwegs waren, könnte das hier tatsächlich eines der engeren Spiele
1: werden. Ja, wesentlich bemerkenswerter als äh, Rang 9 von Frankfurt und ein Sieg aus sechs Spielen finde ich äh, die Statistik, dass die SGE gerade mal vier Törchen geschossen hat und damit die wenigsten der kompletten Bundesliga zusammen mit Köln und Mainz. Vier Tore aus sechs Spielen. Ja, sie kassieren auch nur fünf, also haben eine sehr, sehr gute Abwehr. Beispielsweise eine bessere Abwehr als die Top-Teams da vorne. Weniger Tore als Leverkusen, Stuttgart, Bayern und Dortmund und sogar Leipzig kassiert. Also das ist schon bemerkenswert, dass die Abwehr stabilisiert wurde, ganz offensichtlich, aber Tore gelingen ihnen einfach nicht. Ähm Hoffenheim, Heidenheim sorry, hat mehr als doppelt so viele Tore geschossen als Frankfurt. Vor der Saison hätte man das ja auch so nicht erwartet. Und äh, deswegen, ja, der Flow ist zumindest im Offensivspiel noch nicht so da bei der SGE. Der Flow ist bei Heidenheim im Offensivspiel definitiv da, auch der Flow... Beim Gewinnen ist da, sie haben zuletzt zwei Heimsiege in Folge eingefahren, sie haben den Punkt in Dortmund geholt. Also sie sind völlig zu Recht in die Bundesliga aufgestiegen, können da mithalten, können Gegner ärgern, können Gegnern Gegner Schaden zufügen. Das wird ein schwerer Brocken, glaube ich, für, für die Frankfurter.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es spannend wird, vor allen Dingen auch... Es ist gesagt, Heidenheim kann eben einem Gegner durchaus wehtun, Heidenheim kann umschalten und das ist eben gefährlich für Mannschaften, die noch nicht so hundertprozentig unter einem neuen Trainer ihre Struktur gefunden haben. Ne? Trotzdem muss man natürlich sagen, die meisten Spiele gingen jetzt auch nicht verloren, gab ja auch erst diese eine Niederlage, aber diese vielen Unentschieden, die unterstreichen eben, das sage ich jetzt auch zum fünften Mal schon über Frankfurt, da fehlt offensiv noch was, man hat sehr spät Kolomani verkauft, man hat zumindest noch nicht die Lösung gefunden im Kader, Man hat ja auch keine Verstärkung mehr danach holen können und geholt, zumindest nicht mehr die Lösung gefunden, das irgendwie zu kompensieren, dass da der Topscorer der letzten Saison fehlt. Jetzt ähm, zusätzlich natürlich auch beim letzten Spiel noch Mario Götze vom Platz geflogen, der hat auch einen Stammplatz, der wird fehlen, ist ja einer der kreativeren Spieler und wenn du dich dann wieder schwer tust, gegen Heidenheim eine Führung zu holen, gegen Heidenheim irgendwie ein bisschen davon zu ziehen, dann sind sie jedes Mal so gefährlich, dass es ganz schnell auch kippen kann. Ne? Also für mich auch, wie gesagt, eine Mannschaft, die noch in Europa spielt und ein Aufsteiger zwar, wenn du es erstmal so anguckst, aber für mich ein engeres Spiel als diese, ja, das sich unbedingt liest und deswegen gefallen mir die Quoten auf Frankfurt auch nicht so unbedingt, ne? Eins Überhaupt nicht. Sechser, eins, siebener Quoten im Schnitt zu Hause, dabei fünfer Quoten fast auf Heidenheim. Das sehe ich dichter beieinander und deswegen würde ja. ich hier auch, selbst wenn man sagt, Mensch, vermeintlich Frankfurt die leicht besseren Karten oder zumindest den qualitativ besseren Kader, würde ich hier trotzdem auf keinen Fall diese Quoten mitnehmen. Die sind mir einfach zu niedrig. Was mhm. überhaupt nicht niedrig, ist Alex. Passenderweise zum Ende ist natürlich mein Lieblingstipp. Die oh, doppelte ja. Chance sieht sehr, sehr gut aus. Bis zu oh, zwei ja. 30er-Quoten in der Spitze kriegen wir auf die doppelte Chance. 1-1 Heidenheim, ich meine Frankfurt hat schon sehr, sehr viele Spiele jetzt unentschieden gespielt. Das sehe ich in jedem Fall im Bereich des Möglichen. Dann haben wir noch ein bisschen abgesichert und sogar diesen einen Konter mehr von Heidenheim mit drin, wenn wir die Doppel Chance spielen. Wir sind trotzdem weit über der Zweierschwelle.
1: Also ich muss sagen, das spricht mich hier schon sehr an. Ja, ich bin da voll bei dir, wirklich voll. Es gab ein 1-1 gegen Köln, 1-1 gegen Bochum, 0-0 gegen äh, Freiburg, ein 1-1 in Mainz der Frankfurter. Da kann es eine 1-1 gegen Heidenheim geben. Ähm, und die sind torgefährlich und wenn Frankfurt hinten raus damit nicht zufrieden ist, vielleicht haut mal wieder Beste irgendeinen aus dem äh, Schuh raus in den Winkel. Also da, da bin ich auch auf deiner Seite, dass ich die Doppelchance mit diesen Quoten super interessant finde und die Quoten auf Frankfurt für mich so niedrig sind, dass die auch gar keinen Sinn machen. Also Heimsiegquote ist mir viel zu niedrig, da ist mir zu großes Risiko dabei, dass... Die Frankfurter das Ding nicht gewinnen können, weil sie sich generell schwer tun. Deswegen, ja, schließe ich ab mit, ich schließe mich an. Nämlich dir beim Tipp. Das finde ich einen schönen, harmonischen Abschluss für eine Folge.
0: Deswegen machen wir den jetzt auch. Das war unsere Episode zum siebten Spieltag der Bundesliga. Vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Nach diesem Spieltag, wie gesagt, ein Wochenende ohne Bundesliga. Wir gehen in die nächste Länderspielpause. Schon wieder. Dafür aber um zwei Uhr nachts deutsche Nationalspiele gucken, denn die USA-Reise steht an und es wird nach Ortszeit ausgetragen vor Ort, also für Leute, die vielleicht auch solche Spiele beruflich begleiten müssen, fantastisch, wirklich, äh, das stehen tolle Wochen an, trotzdem werden wir natürlich uns dann auch nächste Woche mal zu Wort melden und über die anstehenden Länderspiele widersprechen. machen wir ja eigentlich immer so. Da kann ich euch nur auch noch mal ans Herz legen. Abonniert gerne diesen Podcast, wenn es euch gefallen hat. Folgt ihm, dann verpasst ihr auf jeden Fall auch keine Folge. Und dann, ja immerhin, ne, diese Länderspielpausen dauern auch nicht ewig. In zwei Wochen ist auch schon wieder Bundesliga. Dann gucken wir, wie es dann aussieht. Freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und sagen Danke und Ciao.